0: Und damit einen wunder, 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 wunderschönen guten Abend hier an diesem schönen Freitag ähm, zur etwas späteren Stunde schon, zu einem erneuten, wunderschönen Interview. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt, denn ich bin mir sicher, euch wird euch äh, das heutige Thema ein bisschen gefallen. Wir haben einige gute Songs mitgebracht, wir haben äh, eine talentierte Künstlerin und Musikerin mitgebracht. Ähm, also ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall spaßig und interessant. Ähm, und wie immer, ganz klar, ihr könnt natürlich eure Fragen stellen äh, währenddessen im Live-Chat und wir versuchen dann sie so schnell wie möglich oder so passend wie möglich zu der Thematik dann zu stellen. Ähm, mit dabei habe ich natürlich einen lieben Co-Moderator. Eine wunderschöne guten Abend. Und das Allerwichtigste, ähm, der Star des heutigen Abends, Ave. Äh, und die liebe Künstlerin, die ich schon vorgestellt habe. Genau. Ähm, für die, die den Beitrag schon gelesen haben, ist auf jeden Fall gibt es einiges zu erzählen, denke ich heute Abend. Ähm, aber für die, die den Beitrag noch nicht gelesen haben oder jetzt dich nicht sofort einordnen können, stelle ich doch vielleicht mal ganz kurz vor.
1: Mein Name ist Eve. Ich komme aus der Schweiz. Ich mache schon seit vielen Jahren, seit meiner Kindheit Musik ähm, und seit zwei Jahren bin ich aktiv dabei, ähm, Songs aufzunehmen im Studio. Und der erste Song ist diesen ähm, Oktober erschienen, meine erste EP im November und nun ja, kommen nächste Songs ähm, im Laufe der nächsten Monate wieder raus.
2: Ja, cool. Also quasi ähm, Einstieg, oder nee? Nee, mach nur.
0: <lacht> das sind die typischen Themen wieder, wenn man versucht, sich gegenseitig äh, nicht ins Wort zu äh, fallen. Ja, genau. Genau, also der große Einstieg, äh, wie, wie er jetzt schon gesagt hat. Ähm, das heißt, davor hast du so noch keine Musik veröffentlicht oder so?
1: Genau, das war mein, meine debüt ist erst letztes Jahr erschienen. Und vorhin habe ich einfach für mich Musik gemacht und geschrieben.
0: Okay. Und wann hast du, sagen wir mal, das ist ja auch nicht immer was Selbstverständliches, jeder kennt es unter der Dusche singen oder sowas, aber wann hast du tatsächlich für dich entdeckt, dass Musik mehr in deinem Leben ist oder wichtiger für dich ist?
1: Ich denke, das war so im Alter von ungefähr neun Jahren, als ich angefangen habe, mehr auch zu Hause zu singen und in einem Schultheater ähm, singen durfte. Und ich denke, das war so der Moment, wo ich auch mehr Feedback bekommen habe von Verwandten, von der Familie, als ich auch angefangen habe, an Familienfesten oder so zu singen. Und ich denke, dass da hat das Bewusstsein angefangen, dass meine Stimme irgendwie schön ist oder Menschen berühren kann. Und von da habe ich dann weitergemacht.
0: Okay. Also das können wir auf jeden Fall auch unterstreichen und ich denke dann unsere Zuhörer äh, auch, wenn sie es dann später hören. Ähm, aber das ist ja auch interessant mit neun Jahren, klar, da hast du wahrscheinlich dann noch nicht auf Familienfesten gesungen, aber das kam dann eher so ein bisschen später dann eben, als du dann schon im, äh, dich eben schulisch zum Beispiel dann im Gesangsverein da eben äh, eingesetzt hast oder so. Und dann ähm, kam aber irgendwann der Punkt, so dass die Familie gemerkt hat, oh, Singst du ja nicht nur so zum Spaß sondern in deiner Freizeit, sondern es könnt ihr ja zum Beispiel auch an der Hochzeit oder sowas singen oder auf Familienfesten daneben, oder? Und dann ist es so Schritt für Schritt immer weitergegangen, dass dann auch wahrscheinlich dann die Familie immer unterstützend dazugekommen ist.
1: Ja, ich denke, die Unterstützung war schon von Anfang an da. Ich habe eher auf kleinen Familienfesten begonnen zu singen, so mit meiner Gitarre und irgendwie ein paar Songs gespielt und nichts Großes. Ähm, ich habe irgendwie so einen kleinen Raben und dort gemerkt, irgendwie die Rückmeldungen sind gut und meine Familie unterstützt mich dabei und ich habe auch erst einige Jahre später angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, ähm, ja, weil ich irgendwie vorhin doch nicht den Mut hatte, wirklich mehr Musik zu machen oder noch mehr zu singen und der Wunsch, mehr mit dieser Stimme zu machen, kam dann erst mit der Zeit dazu, ähm, genau.
2: Okay. Okay. Während Aber du da den Gesangsunterricht hattest oder schon davor?
1: Ähm, ich denke, bevor und danach, während ich Gesangsunterricht nahm, habe ich gemerkt, okay, ich will wirklich, dass sich meine Stimme entwickeln kann und darauf aufbauen. Ich denke, das ist vorhin gekommen. Deswegen habe ich dann gefangen Stunden zu nehmen. Und dieser Wunsch hat sich immer mehr entwickelt, je mehr ich mich mit meinem Gesang, mit meiner Stimme beschäftigt habe.
2: Du hast ja vorher die Gitarre erwähnt. Also die spielst ja dann neben dem Gesang also auch noch leidenschaftlich.
1: Ja, ich glaube, ich singe lieber, als dass ich Gitarre spiele. Aber das Gitarrenspielen begleitet mich wirklich auch schon eine recht lange Zeit. Ich glaube auch, seit ich ungefähr acht Jahre alt war. Da habe ich angefangen und ähm, später ähm, ja, klassische Gitarre gespielt mehrere Jahre. Ähm, aber das mehr, mehr so nebenbei, ähm, mein Fokus lag, lag eher auf dem Gesang.
2: Spielst du denn neben der Gitarre ja. auch noch andere Instrumente?
1: Also, ich kann ein bisschen Klavier spielen, aber es reicht genau aus, um mich selbst so zu Hause zu begleiten oder an neuen Songs irgendwie zu arbeiten, aber nicht, nicht wirklich mehr.
0: Okay, also ich schätze ja schätze mal beim äh, allgemein, wie du gesagt hast, mehr so zum Begleit oder sowas ist natürlich, eine Stimme allein hört sich, schätze ich mal, irgendwie oft ein bisschen, um nicht zu sagen komisch an, oder so ein bisschen alleingestellt, und mit so einer Gitarre oder sowas ist es, glaube ich, dann schon eigentlich ein Song so ungefähr, und dann kommt schon gleich ganz anders rüber, denke ich mal. Ähm, was soll ich jetzt sagen? genau. Das heißt Klavier und Gitarre, verwendest du denn die Erfahrung eben oder weil du es kurz erwähnt hast am Klavier dann auch für Songwriting? Also spielst du dann, versuchst du dann da die, die Songs dann auch gleich schon in Anführungszeichen halt instrumental auszuprobieren?
1: Ja genau, also das kommt so, das geschieht beides irgendwie, der Gesang und die Musik entweder am Piano oder mit der Gitarre. Ich begleite mich immer mit einem Instrument, wenn ich Songs schreibe. Genau, weil ich irgendwie, oder es fühlt sich seltsam an für mich, wenn ich einfach nur meine Stimme höre. Und ich denke, das ganze Musikalische kommt viel mehr zusammen, wenn man gleich noch ein Instrument hat, auf das man aufbauen kann, irgendwie gleich mit Akkorden und so die Melodien unterstützen kann.
2: Ich habe auch schon gehört, dass Sänger sich selber aufnehmen und sich das dann wieder abspielen oder dazu singen. Machst du das auch?
1: Ähm, nicht oft, oder manchmal denke ich, Mehr einfach für die Erinnerung, dass ich den Song mal aufnehme, während ich ihn singe und spiele. Aber ich mache es wirklich nicht sehr gerne. Ich weiß auch nicht, irgendwie ähm, ja, ich mache es nicht so oft. Wäre vielleicht sinnvoller, dass man dann auch erkennt, wo man Fortschritte gemacht hat. Aber das ist noch nicht etwas, das ich wirklich mache.
2: Ich denke, es ist schon irgendwo komisch, wenn man sich dann selber hört. Also vor allem, man klingt ja dann ganz anders für sich selber.
1: Ja, ich denke, mit dem habe ich nicht mehr so ein großes Problem, dass ich mich anders höre, als die anderen Menschen mich hören. Ich glaube, es ist mehr so, dass diese ja ich weiß nicht, so ein Mikrofon ist sehr sensibel oder jede kleine Imperfektion wird da aufgenommen. Ich denke, mit dem habe ich mehr Mühe zu merken, okay, so wie ich vielleicht das Gefühl hatte, so habe ich gesungen und dann habe ich es aufgenommen und dann merke ich, okay, irgendwie klingt es doch noch nicht so, wie ich es gerne hätte vielleicht. Ich denke, da kommen mir so die Perfektion in den Weg.
2: Ja, wobei man da ja im Studio noch recht gut nacharbeiten kann, also was äh, das Finishing betrifft. Oder geht es jetzt das bei dir eher um die Ausdrucksweise, wie du dann was betonst?
1: Ja, ich denke beides. Also auf der einen Seite, wie, ähm, wie sicher vielleicht meine Stimme klingt ähm, oder eben wie ich Sachen betone oder so. Man kann sicher im Studio nacharbeiten, zum Beispiel gewisse ähm, Klänge kann man so ausgleichen, dass sie nicht so wackelig tönen zum Beispiel. Ähm, da kann man sehr vieles machen, aber das Ziel ist natürlich so wenig wie möglich ähm, an der Stimme zu verändern, dass wenn man singt in so einem Mikrofon im Studio, dass es man möglichst wenig nacharbeiten muss, dass es dann auch am authentischsten ist für den Zuhörer zum Beispiel oder die Zuhörerin, wenn man zum Beispiel dann live auf der Bühne singt oder so.
0: Das ist ja auch interessant, weil dann gibt es natürlich andere, die dann natürlich umso mehr auf Stimmveränderungen oder sowas setzen, was es dann auch oft dann nochmal so skurriler oder noch spannender macht irgendwie oder sowas. Aber du siehst es dann eher so, je authentischer die Stimme ist, desto schöner ist es auch von der Erfahrung für die Zuhörer.
1: Ja, ich denke, es kommt auch darauf an, oder? Wenn du einen Künstler, eine Künstlerin hörst, ein Album online irgendwie anhörst und dann hörst du diese Person auf der Bühne, da kann es manchmal vielleicht enttäuschend sein, wenn man merkt, wow, diese Person ist gar nicht gesanglich und so entwickelt, wie man das Gefühl hatte vielleicht. Oder das Gegenteil, die Live-Version ist vielleicht noch viel besser als das, was im Studio erarbeitet wurde. Ich finde das einfach schön, irgendwie zu merken, okay, ich kann live dasselbe Ergebnis irgendwie erreichen, als wenn ich im Studio bin. Oder wie, wenn ich im Studio bin. Oder das ist mein Ziel, dass ich mich gesang nicht so viel weiterentwickeln kann, dass meine Aufnahmen im Studio ähm, den Aufnahmen sehr gleichen, wenn man es live aufnehmen würde. Mhm.
0: Kennt man ja auch von vielen Konzerten oder sowas, dann von wirklich auch großen Gesangstalenten, wenn ich so drüber nachdenke, die 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 dann ähm, auch, da merkt man tatsächlich, dass die wirklich das Gesangstalent haben und sowas. Und ich denke, das ist das, was du eben auch meinst, dieses die so schiebt mir auf einmal und merkt, ja, der kann ja überhaupt gar nicht singen, so ungefähr so halb, sondern der klingt ja ganz anders, wenn er live singt. Ähm, sondern ähm, das ist so tatsächlich das, was man schon davor gewohnt ist. Manchmal auch sogar vielleicht, wenn es nochmal das ein oder andere leicht anders betonen im Song und sowas, dann merkt man erst recht, dass das äh,
2: umso authentischer ist.
1: Ja, das denke ich auch, ja.
2: Aber schon noch ein großes Talent, dass man auf der Bühne dann exakt gleich ist. Oder relativ gleich ist, weil es, man muss ja doch ganz anders singen als wie im Studio drin. Allein schon wegen dem Umfeld her.
1: Ja, das stimmt. Und auf der Bühne hast du natürlich auch nicht die Möglichkeit abzubrechen und zu sagen, okay, ich mache diese Line nochmals, das kann ich besser. Sondern dann dann kommt das raus irgendwie was, was in diesem Moment passiert. Ähm, deswegen denke ich, ist es auch spannend. Irgendwie je mehr Zeit man mit üben verbringt, desto mehr kommt man auch an den Punkt, wo man gleich im ersten Mal, wenn man einen Song singt, dann sehr viel sicherer ist, dass wo man angefangen hat. Oder wenn ich jetzt daran zurückdenke, vor einem Jahr habe ich angefangen, die Songs aufzunehmen im Studio und heute stehe ich gesanglich schon an einem ganz anderen Punkt, weil sich die Stimme weiterentwickelt. Und heute weiß ich, dass wir nicht mehr einen ganzen Tag ähm, ja, für einen Song brauchen, sondern vielleicht einen halben Tag oder so. Ähm, das war wirklich auch eine besondere Erfahrung für mich, so das erste Mal in einem Studio zu sein und ja, all diese Unperfektionen zu hören irgendwie und zu merken, wow, da gibt es noch sehr viel, woran ich arbeiten
2: kann. Ja, denke ich mal, das ist eine spezielle im Studio, vor allem, wenn es dann professionell abgemischt wird und äh, du dann entsprechendes Feedback kriegst von den Leuten mit, ehm, so könnte man es noch machen, so wärst perfekter, etc. Wenn man dann mal so die, die Meinung von, von den Dritten hört, dass ich damit entsprechend gut ausgehen.
1: Ja, das ist sehr wertvoll, das denke ich auch. Und was ich sehr schön fand, ist, dass der Produzent, mit dem ich zusammengearbeitet habe und mit meinen Kollegen, wir haben das Ganze zu dritt aufgenommen, diese EP, dass sie auch sehr viel Geduld mit mir hatten, weil sie ja wussten, das habe ich noch nie gemacht. Das war mein, ja, meine erste Erfahrung in einem Studio und sie haben mir sehr viel Geduld entgegengebracht, immer wieder neue Ideen eingebracht, wenn sie gemerkt haben, okay, ich kann etwas noch nicht singen, weil meine Stimme noch nicht an diesem Punkt ist. Und das schätze ich sehr, so, wenn man mit so Menschen zusammenarbeiten kann, die, die einen fördern und, und nicht irgendwie schlecht reden für das, was man noch nicht kann oder einem das Gefühl geben, oh, es wäre besser, es wäre schon anders.
0: Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du Gesangsunterricht dann äh, später, dann wahrscheinlich so zeitlich, wahrscheinlich dann eben in der Jugend, sagen wir mal noch, äh, dann Gesangsunterricht angefangen hast und sowas. War das dann da eben auch wahrscheinlich das Ähnliche? Eben Da geht es vor allem ums Verbessern oder sowas und wirklich, Du konntest ja davor schon singen, aber dieses Professionalisieren so ungefähr, schätze ich mal, dann, dass man noch mehr mit seiner Stimme äh, arbeiten kann, noch andere äh, ganz anders umgehen kann, schätze ich mal.
1: Mhm. Ja, ich habe auch gemerkt, wie, viel, wie viele falsche Techniken ich angewendet habe. Ich habe einige Jahre gesungen und meine Stimme extrem beansprucht, ähm, weil ich sehr viel zu Hause gesungen habe. Und da hat sich eine Technik entwickelt, die sehr sch schädlich war für meine Stimme eigentlich. Ich kam an einen Punkt, wo ich nicht mehr singen und fast nicht mehr sprechen konnte und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche professionelle Unterstützung, ähm, wenn, ich, wenn sich meine Stimme wieder erholen soll und stärker werden soll. Mhm. Und ja, ich denke, es geht mir auch darum, seine eigene Stimme zu finden und zu formen und nicht nur Techniken zu lernen und diese dann anzuwenden, sondern auch zu merken, okay, was was habe ich für eine Stimme? Was sind meine die Eigenschaften meiner Stimme irgendwie und wo kann ich diese bewusst nie fördern ähm, und nicht zwingend darauf schauen, was mache ich alles schlecht, sondern was kann ich verbessern? Wo kann man etwas
0: noch
2: fördern irgendwie? Ja, glaube ich ganz, glaube ich ja sofort. Ja, was würdest du sagen? Würdest du sagen, grundsätzlich kann das jeder oder da bräuchte man schon irgendwie eine gewisse Grundstimme, Grundtalent? Dass man die Stimme so ausbauen kann, wie du es jetzt gemacht hast.
1: Eine schwierige Frage. Ich denke, ich denke, singen kann jeder. Ich denke, es ist auch eine Frage des, ja, des Willens, will man wirklich an seiner Stimme arbeiten. Das dauert bei manchen vielleicht mehr Jahre als bei anderen, bis man an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich habe eine gewisse Stimmkontrolle, ich kenne meine Stimme, ich kann damit arbeiten. Ich denke, da das spielen sehr, sehr viele Faktoren mit hinein, ob jemand singen kann oder singen möchte und was diese Person dann machen kann, um dies zu, auszuarbeiten irgendwie.
2: Ja, das, das, das denke ich auch. Also ich für mich, ich kann es nicht, ich will es auch gar nicht lernen. Das sollen die Leute machen, die es gut können. Wie es denn Wie bitte?
1: Muss auch nicht jeder. Muss nicht jeder singen können. E
2: ja ja, ja. eh. Wie kamst du in die zahl überhaupt zum Studio, dass du gesagt hast, okay, ähm, jetzt will ich da mal die Songs professionell aufnehmen lassen?
1: Ähm, ich habe mit 17 Jahren angefangen, regelmäßiger Songs zu schreiben und da kam das erste Mal der Gedanke daran, dass ich diese Songs einmal teilen möchte ähm, und Einige Jahre später habe ich mit einem Kollegen darüber geredet, der gewusst hat, dass ich Songs schreibe, irgendwie, dass ich ähm, gerne mehr daraus machen möchte. Ähm, und dann hat er gesagt: Okay, ich kenne einen Produzenten, der selbst, ähm, der mit ihm zusammen in einer Band spielt und auch diese die Songs dieser Band produziert hat. Und er hat gefragt, ob ich ihn kennenlernen will, ähm, ob der andere sich vorstellen kann, mit mir zusammenzuarbeiten, diese Songs ähm, aufzunehmen. Und da hatten wir so zwei Probesessions, wo wir uns getroffen haben. Ich habe zwei Songs mitgebracht und ähm, der Produzent hat dann einfach etwas daraus kreiert. Ähm, ich habe nicht viel gesagt und da habe ich sehr bald gemerkt, dass er in eine Richtung geht, die ich mir zuvor nicht vorgestellt hatte, aber die ich sehr, sehr cool, sehr spannend finde. Ähm, und irgendwie habe ich gemerkt, ich kann gut mit diesen beiden Menschen zusammenarbeiten und da... Ja, ist dieser Entscheid gefallen im Juni 2020 und seither haben wir gemeinsam Musik gemacht im
2: Studio. Wie viele Songs sind es denn jetzt, die du jetzt im Studio aufgenommen hast?
1: Insgesamt neun, also die ersten vier sind in der ersten EP erschienen und weitere fünf werden im Frühling in einer zweiten EP erscheinen.
2: Die ersten werden wir auch hier beim Radio dann anhören und natürlich auch über die Songs sprechen, aber das noch ein bisschen später. Ähm wie viele Songs würdest du schätzen, hast du jetzt schon insgesamt geschrieben, so für dich?
1: Ähm, ich denke, es sind ungefähr 200 200 Songs, ja.
2: Oha. Wow. Das ist eine ganz große Anzahl. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wo schreibst du die? Also hast du da wie so ein, so ein Büchlein oder so, wo du das alles niederschreibst? Ähm, wie, wie, wie machst du das?
1: Ja, ich habe so ähm, oder das sind dann so drei Bücher, die vollgeschrieben sind mit ähm, Songs. Es sind oft auch, einmal auch einfach Skizzen ähm, von Songs, die da teilweise nicht ganz fertig wurden. Ähm, und manchmal schreibe ich am Laptop, ähm, ja vor allem aber analog, ähm, wo ich einfach diese Linien festhalte, die mir irgendwie in den Sinn kommen oder dann später auch Akkorde dazu schreibe und so.
2: Machst du das dann ganz konzentriert du also sagst, okay, jetzt setze ich mir mal für den Nachmittag hin und äh, produzieren einen Song oder kommt es so Fly-By, wenn du zum Beispiel durch die Stadt gehst und auf einmal hast die Idee und schreibst es gerade nieder. Wie machst du das?
1: Ich denke, es ist sehr unterschiedlich. Also manchmal habe ich diese Momente, wo ich einfach eine Linie in meinem Kopf habe, zum Beispiel bei Insecurities, das ist ein Song, den wir später hören werden. Ähm, da hatte ich wirklich einfach diese Linie im Kopf ähm, und dann habe ich das aufgeschrieben und später ist dann mehr daraus entstanden. Manchmal setze ich mich bewusst hin und warte einmal, bis singen, welche Gedanken kommen. Manchmal fange ich eine, 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 einige Akkorde an zu spielen und mit der Zeit kommen Worte dazu. Ähm, es ist irgendwie ganz unterschiedlich, wie das entsteht.
0: Gibt es auch das so eine Phase, wie, wie viele Künstler es zum Beispiel haben, die dann zeichnen oder sowas, wo man sagt, ja, jetzt habe ich komplett gar keine kreative Energie. Energie. Irgendwie fällt mir gerade überhaupt nichts ein oder sowas.
1: Ja, bestimmt. Ja, immer wieder. Also ich schreibe nicht konstant. Es gibt immer wieder Momente, wo ich für Wochen oder Monate das wieder auf die Seite lege. Und ich fühle mich nicht inspiriert oder so und ich denke, das ist auch völlig okay, dass man diese Auszeiten hat. Was mir wichtig ist, ist, dass ich trotzdem etwas schreibe, also zum Beispiel in einem Tagebuch oder so, einfach gewisse Dinge trotzdem festhalte, wie es mir geht oder was mich beschäftigt oder so. Dass wenn ich nach dieser Zeit, wo ich mich nicht kreativ gefühlt habe oder keine Ideen wirklich hatte, dass ich trotzdem Worte für etwas gefunden habe, die ich später einfließen kann, lassen kann, wenn ich dann wieder ähm, ja, irgendwie eine Melodie oder so im Ohr habe.
0: Das heißt, du blickst dann gerne mal für zum Beispiel, wenn du dann eher ein bisschen kreativer gerade wieder bist oder sowas und dann blickst du vielleicht nochmal zurück durch dein Tagebuch oder was auch immer und denkst, äh, das sind genau die Worte, die gerade die Gefühle beschreiben, die ich dann auch im Song umsetzen möchte oder sowas?
1: Ja, das hat es sicher gegeben. Also das, vielleicht nicht die richtigen Worte, aber einfach so gewisse Ausdrucksweisen oder ein Thema vielleicht, dass ich gemerkt habe, okay, das hat mich länger beschäftigt. vielleicht kann ich einfach mal das Thema nehmen und dann fallen mir später Worte dazu ein. Ah. Ähm, ja, genau.
0: Okay, cool. Und was verschafft dir sonst so üblicherweise Inspiration, wirklich so gefühlt alles? Also sei es Gefühle, sei es Umgebung oder?
1: Ich denke, die Hauptinspiration für meine Musik kommt schon aus meinem persönlichen Leben, also irgendwie verarbeite ich Dinge, die ich selbst erlebt habe oder ähm, ja, denen ich mich sonst irgendwie beschäftige. Und ich denke, sonst inspiriert mich alles ein bisschen. Also ich könnte nicht genau sagen, was mich konkret inspiriert. Aber ich denke, überall, wo, wo ich mich aufhalte, gibt es Dinge, die in irgendeiner Art und Weise ja, mich kreativ beeinflussen.
2: Wenn jetzt die Leute deine Songs noch gar nie angehört haben, wie würdest du sie da beschreiben?
1: Ähm, ich denke, Pop mit einem R&B und Soul-Einschlag wird es vermutlich am besten beschreiben.
2: Ich würde sagen, Bis wir jetzt sogar mal in den allerersten Mal rein und zwar der erste in der EP mit Healing. Und das war der erste Song auf der EP mit dem Namen Healing. Eve, was kannst du über den Song erzählen?
1: Healing bedeutet für mich, oder das ist ein Song für mich, der sehr persönlich ist. Ähm, ich denke, es ist der Song, der sehr viel Hoffnung auch für mich symbolisiert. Heilen ist schön, ist so die Hauptaussage für mich persönlich, ähm, die ich versucht habe, in diesem Song rüberzubringen. Ähm, zu Beginn des Songs sage ich ähm, »Time left its scars« und ich denke, wir kennen alle diesen Spruch »Zeit heilt viele Wunden«. Ich denke, Zeit verursacht auch einige Wunden ähm, und es ist nicht zwingend Zeit, die, die Macht das Wunden wieder heilen, es ist natürlich auch nicht zwingend Zeit, die Wunden verursacht, aber, sondern oft Menschen. Ähm, aber mit der Zeit, je länger wir hier auf dieser Erde leben, desto länger sind wir mit, mit Schmerz konfrontiert. Ähm, und dieser Song bedeutet für mich, dass, es, dass man nicht stehen bleiben muss in diesem Schmerz. Oder dass auch ich nicht stehen bleibe in diesen Verletzungen, sondern dass es Hoffnung gibt, ähm, dass man heil werden kann und dass es schön ist, wenn Dinge wieder heil werden, wenn, wenn Dinge wieder zusammenfinden und wieder vollständig sind.
2: Impliziert auch, dass du aus den Wunden lernst und so weiter machst, oder?
1: Ja, genau, ja.
0: Also beschreibst du auf jeden Fall ja perfekt, genau das, was du ja gesagt hast. Ja. I'm healing and it's beautiful. Das ist schon sehr toll. Ähm, ansonsten, ähm, was auch noch ganz interessant, glaube ich, wäre, weil wir es vorhin kurz angeschnitten haben, das Thema einerseits authentisch wirken auf der Bühne, aber das ist eher, wie es fürs Publikum dann rüberkommt. Wie ist es dann auf deiner Seite oder sowas? Und sei es jetzt, ob man auf einer Familienfeier vor der Familie singt oder halt auch vor tatsächlichen Zuhörern, die nur da sind, um einen zu hören. Was würdest du sagen, ist da so für dich, wie fühlst du dich bei sowas?
1: Ich denke, in beiden Situationen bin ich... Ähm bin ich da als Sängerin? Ich habe in letzter Zeit nicht viele Möglichkeiten gehabt, ähm, zu singen oder wo, habe es auch nicht gesucht, ähm, wirklich aufzutreten. Aber so vor, vor der Pandemie vor allem, ähm, da gab es einige Situationen, wo ich, wo ich singen durfte, wo ich das machen konnte. Und ich denke, der Unterschied zu, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich an einem Familienfest singe, ist, dass ich bei einem Familienfest immer auch eine Privatperson bin, die die Menschen kennen, oder? Und auf der Bühne kennt mich vermutlich die Mehrheit nicht persönlich oder nicht sehr gut. Und vielleicht ist es sogar einfacher, zu einem gewissen Grad von Menschen zu singen und zu spielen, die einem nicht so nahe stehen, weil man da eine gewisse Distanz hat zu einer Künstlerfigur, oder? das Oder das habe ich das Gefühl, merke ich bei mir. Es ist manchmal einfacher, von Menschen zu singen, die nicht so sehr mit der eigenen Geschichte irgendwie oder die nicht so sehr ja, mit der eigenen Geschichte zu tun haben, ähm, als von Menschen, die, die einen viel besser oder schon viel länger kennen.
2: Das ist das eine gewisse Neutralität dann?
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Auf der anderen Seite hat man ja eine Familie, die eventuell, die einen ja schon seit Jahren kennt und sowas, schon bestimmte Voraussetzungen oder Erwartungen oder was auch immer hat, je nachdem, oder bestimmte Meinungen. Das alles ist bei natürlich einem Publikum, mit dem man jetzt nicht irgendwie, dass man nicht schon irgendwie seit Jahren kennt oder sowas, schätze ich mal anders.
1: Ja, ich denke, diese Distanz ist viel eher da. Wenn man in einem engeren Rahmen singt oder spielt, wo man die Leute schon länger kennen, dann wird da auch schon viel mehr Persönliches kreiert. Oder wenn ich meine Songs Freunden abgespielt habe ähm, oder meiner Familie, die waren natürlich viel berührter irgendwie von diesen Songs als Menschen, die nichts mitbekommen haben, was vielleicht in den vergangenen Jahren bei mir geschehen ist oder so. Und das ist auch manchmal vielleicht schwierig, dass es eben gleich viel persönlicher ist. Diese Songs werden gleich viel persönlicher. Auf der anderen Seite kann es auch sehr schön sein, wenn man merkt, man, ist, man wird verstanden. Die Leute wissen, von was ich wirklich singe. Wobei bei anderen Menschen, die mich nicht kennen, ist es immer eine gewisse ja, vielleicht Anonymität, vielleicht auch ein gewisses Geheimnis da. Was so. hat sie wirklich erlebt oder was meint sie konkret, wobei engere Freunde das viel eher verstehen?
0: Ja, ich denke, das kann man auch wieder nachvollziehen. Also natürlich bei einer Familie oder sowas, die weiß, was sie sonst so beschäftigt oder sowas, die kann man wahrscheinlich viel besser natürlich mit reinfüllen oder sowas wenn man sich dann so eben musikalisch dann in dem Fall eben ausdrückt oder so, was dann eher vielleicht besser ist oder bestimmte Situationen verstehen oder so. Wohingegen dann natürlich die normalen äh, Zuhörer ist, ich schätze mal, dann auch eher vielleicht auf sich beziehen oder eben äh, versuchen, daraus äh, selbst irgendwie.
2: Es ist ja grundsätzlich ja nicht äh, schlecht oder falsch, dass man einen Song dann auf sich selber dann projiziert oder sich eine eigene Geschichte damit ausmalt. Also bei vielen Songs die regen ja auch gerade dazu an dass du dir selbst genau. dazu was was malst ich genau das ist auch mhm. ja ja du Jawohl. ich sag klar ist es manchmal ähm, vom Sänger was, was sehr persönlich ist oder er erzählt von, von seinem Leben aber andererseits klar du kannst du das ja auch auf dich wälzen oder du stellst ja dir etwas Eigenes drunter vor ich meine der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und es gibt da gerade Vorschrift, wie du uns so sehen solltest. Klar, ähm, der Künstler, in dem Fall, du hast natürlich schon eine Intention, wie das äh, angenommen werden sollte, aber die, Zuh also die, die Zuhörer machen das ja dann wieder ganz anders.
1: Ja, und das darf ja auch so sein. Oder das finde ich auch schön daran, irgendwie, dass ich habe vielleicht für einige Sachen Worte gefunden, wo andere Menschen sich mit identifizieren können oder dann auch eine gewisse Hoffnung damit erleben, weil sie merken, oh, ich bin nicht alleine mit diesen Gefühlen oder Gedanken. Und so geht es ja auch mir, wenn ich Musik von anderen Menschen höre, da, dass ich merke, wow, da hat jemand Worte gefunden für etwas, was ich auch erlebe oder wofür ich keine Worte finde. Und da gibt es einen gewissen Comfort irgendwie. Und das finde ich sehr schön an der Musik generell, dass es so eine, ein Heimatgefühl geben kann und man fühlt sich verstanden und abgeholt von anderen Künstlern.
2: Also ich glaube ich ohne Musik könnte ich auch gar nicht, also äh, es ist auch irgendwo so ein, so ein ja, das Ventil der Gefühle. Und äh, das, was man sich anhört, verändert sich ja auch dann, je nachdem, wie man sich ja fühlt.
0: jetzt zum Beispiel, schätze ich mal, dann eben über die gleichen Probleme, Gefühle oder was auch immer äh, gerade jetzt in dem Song geht oder sowas, schätze ich mal, fühlt man sich dann eben mehr verstanden und oder was auch immer, eben äh, gekomfortet oder was auch immer, äh, je nachdem.
2: Gut, Ich bin, Also ich denke mal nicht, dass das jetzt Leute jetzt irgendwas super Hippiges, Schnelles, Fröhliches auch nicht, wenn sie zum Beispiel traurig sind. Also da geht man ja dann explizit auf eine gewisse Richtung von Songs. Also die meisten, ja, nicht. würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja.
1: Das ist auch so schön, dass Weiß. die <lacht> Entschuldigung. Nee, nee, nee. Okay. Dass die Musik irgendwie seine Vielfalt hat an, oder seine Vielfalt an Gefühlen ausdrücken kann oder das von himmelhoch jauchst und das zur Tode betrübt, das trifft auch in der Musik zu, denke ich. Und eben wenn man sich sehr schlecht fühlt, man, man findet vielleicht ähm, eben diese gewisse, diesen Comfort ähm, in Songs, die genau diese Gefühlslage beschreiben. Und vielleicht hilft es aber auch, Songs zu hören, die eben genau nicht das beschreiben, was man fühlt, sondern die einem helfen, ähm, weil sie aus einem anderen Zeitpunkt irgendwie entstehen oder so, dass man dann auch wieder aus diesen Gefühlen herauskommen kann, weil man eben Musik hört, die, die von, einem anderen, von einer anderen Sichtweise herausgeschrieben wurden.
2: Absolut. Ich würde auch sagen, wir hören uns mal den nächsten Song an, und zwar Insecurities. Aber bevor wir den spielen, hast du mir ja noch einen anderen Song geschickt, den wir gerne abspielen, und zwar ist es Michael Jackson mit Stranger in Moskau. Das kommt als erstes und oh. danach Insecurities.
0: Und da sind wir wieder nach diesem wunderschönen äh, musikalen, me musikalischen Meisterwerk. Ähm, wir haben äh, ja jetzt für die, die vorher schon eingeschaltet haben, die haben ja davor auch schon den Song Healing gehört und jetzt ja gerade eben Insecurities. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ist, wenn man sie beide so hintereinander hört, es ist ja doch ein Recht und es ist ein Recht unterschiedliche Songs, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Nicht vom Inhalt, sondern mehr vom Musikal, von der musikalischen Gestaltung. Es gibt ja genug Künstler, wo man sagt, ja, das hört sich alles eins zu eins gleich an. Aber ich habe da, also für mich ist es da auf jeden Fall ein recht großer Unterschied. Und es kam mir anscheinend auch ganz gut bei den Zuhörern. Erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen was zu dem Song, was es dort so Interessantes so gibt.
1: Dieser Song ist darauf aus, eine Konversation zu starten, darüber dass jeder seine Unsicherheiten hat und dass wenn wir sie gemeinsam teilen würden oder mit Menschen, denen wir vertrauen, vielleicht auch einfach nur, dass da sehr viel mehr an, an Nähe und Verständnis stattfinden könnte. Aber ich denke, dass die Angst davor, sich verletzlich zu machen, diese Unsicherheiten zu teilen, dass die uns davon abhält, tiefere Beziehungen zu führen, irgendwie mit Menschen, die uns bedeut viel bedeuten oder auch einfach nur generell mit Menschen ehrlich zu sein. Und ich denke, dieser Song singt oder ja erzählt davon, von diesem Clinch irgendwie. Man möchte ehrlich sein, und trotzdem fällt das einem so schwer, weil man vielleicht auch jahrelang das Gefühl hatte, man ist nicht gut genug und ist mit diesen Kämpfen alleine, aber dann merkt man, oh, ich bin eigentlich gar nicht so allein, wie ich denke. Da gibt es noch mindestens ein Gegenüber oder auch viele andere Menschen, die mit demselben Sachen kämpfen und wenn man diese Konversation starten kann, dann merkt man wirklich, dass man nicht allein ist mit diesen Gedanken und Gefühlen, sondern dass, ja, dass man gemeinsam ähm, ja, sich irgendwie näher kommen kann und diese Ehrlichkeit stattfindet.
0: Also würdest du sagen, vor allem das Gespräch, letztendlich der Austausch mit anderen und vor allem, jetzt mal, mit sich selbst eben ehrlich sein und auch anderen gegenüber ehrlich sein, in Anführungszeichen, das ist das, was du damit irgendwie appellieren möchtest?
1: Ja, genau. Ja, und ich denke, es geht ja auch nicht darum, das mit allen Menschen zu teilen oder so. Es ist ja auch manchmal herausfordernd herauszufinden, wem kann ich vertrauen, wem kann ich das anvertrauen, diese Unsicherheit oder, oder diese Verletzlichkeit oder so. Aber ich denke, letzten Endes ist es genau das, was uns Menschen immer wieder näher bringt, ist, dass wir ehrlich sind mit uns selbst, genau. Und auch mit anderen Menschen irgendwie so, wissen alle nicht perfekt, wir wissen es doch alle irgendwie, dass jeder, dass jeder mit sich in einem gewissen Maße zu kämpfen hat. Und trotzdem habe ich das Gefühl, verschweigt man es sehr oft.
0: Das ist nicht eine echt bedeutende Botschaft und eine wichtig, ja?
2: Ja, hast schon recht, also es ist, es ist wichtig und man, man muss halt auch irgendwo den Mut auf sich bringen, dass man sich halt wirklich öffnet. Und das ist, das ist schon eine große Kraftart. Macht, okay, ich, ich öffne mich der Person und ich sage, so, so so bin ich. Aber klar, man will sich ja immer nur von, von der stärksten Seite zeigen. Und es kann dann auch nach hinten losgehen, wenn man sich nicht öffnet.
1: Genau, und ich denke, es ist auch eine gewisse Selbstlüge, wenn man sich das vormacht, ich bin stark, ich bin immer stark, ich, ich habe keine Schwäche, ich habe keine Unsicherheiten, weil es ja doch jeder Mensch kennt, in anderen Ausmaßen bestimmt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, vielleicht lügt man sich selbst an, wenn man das Gefühl hat, ich muss immer stark sein. Wir dürfen Schwäche zulassen und und darin eine gewisse Stärke finden, wenn wir uns verletzlich machen. Darin liegt schlussendlich auch eine eine große Stärke, denke ich, wenn man sich getraut zu sagen, hey, ich, ich habe Fehler, ich habe Schwierigkeiten mit dem und dem. und ähm, genau. Ich denke, in meinem dritten Song, Vulnerable, gehe ich noch mehr darauf ein, auf diese, dieses
2: Thema. und vielleicht gerade mal grad im Anschluss anhören, nachdem es jetzt gerade gut passt zusammen. Mhm. Alles klar. Dann würde ich jetzt sagen, spiele ich ihn gerade mal direkt ab, ohne den Song davor. Und dann hören wir uns gleich hier wieder bei Furry FM. Und das machen wir wieder zurück hier bei Furry FM zum Interview mit Ave. Das soll der sagen, Vulnerable. Und äh, im Backstage ähm, haben wir gerade schon darüber philosophiert, was unser Lieblingssong ist. Wir ist tatsächlich Insecurities und bei Galaxy ist jetzt der jetzige Song. Ja. Wie ist es denn bei euch? Kann jetzt, kann
0: jetzt natürlich dran liegen, dass ich den zuerst gehört habe oder sowas, aber irgendwie äh, der ist bei mir am meisten hängen geblieben. Wahrscheinlich dann eben gefolgt eben von Healing tatsächlich.
2: Okay, aber also wir haben ja auch noch den
0: vierten. Wir können ja wenn ja, wir genau. die, die, die vierten dann noch gehört haben, dann können wir ja die Frage
2: dann nochmal stellen.
0: Aber yes. ja, go ahead.
2: Ja, Eve, erzähl mal über den Song. Das ist ja quasi der, der Titelsong an sich.
1: Ja, dieser Song, also wie ich vorher schon kurz gesagt habe, ist eben, beinhaltet für mich so dieses sich verletzlich machen, irgendwie das Zulassen, dass jemand jemand tiefer blicken kann. Ähm, das ist ein Prozess oder war ein Prozess, ist immer noch für mich, ähm, zu lernen, dass, dass es zum Teil safe ist, sich zu öffnen und, und zu zeigen, was wirklich irgendwie in mir steckt und was wirklich in mir vorgeht. Und ähm, dieser Song an sich auch, ja, eine gewisse, ich weiß nicht, eine gewisse Hoffnung oder eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt, wobei der Text ja vielleicht sehr viel tiefer ist oder ja, wie man ihn vielleicht nicht kombinieren würde zwingend mit dieser Musik. Ähm, da gab es tatsächlich auch drei Versionen insgesamt von diesem Song. Ähm, die erste sehr akustisch gehalten, die zweite noch mehr balladenmäßiger, jetzt diese dritte Version. Ähm, das gefällt mir sehr an diesem Song, dass diese, dieser Kontrast zwischen der Musik und dem Text irgendwie.
2: Ja, grundsätzlich ähm die Songs, die wir bis jetzt hier gehört haben, greifen ja sehr ineinander rein. Also die, die, die schütten sich de facto die, die Hände vom Thema her. Ich hätte dann nur die Reihenfolge etwas anders gemacht. Also ich hätte Insecurities als erstes genommen, Vulnerable und Healing. Also rein von der Thematik her.
1: Ja, der Gedanke bei dieser Reihenfolge war mehr eine musikalische. Ähm, so der Gedanke irgendwie, wie kann man dieses EP starten, dass man gleich einmal dabei ist. Ähm, und dann, ja, dieser Wechsel zu einem eher balladenmäßigeren Song, dann Vulnerable, der wieder mehr, ähm, ja, mehr Richtung Pop wieder geht, ähm, mehr lockerer ist als Insecurities und dann zum Schluss wieder ein Song, der, der vielleicht noch mehr RB-Vibes hat, ähm, der wieder ein bisschen tiefer ist. Ähm, das finde ich spannend, irgendwie diese Überlegung dann zu machen, die kann nicht von mir, sondern von, ähm, meinen Produzenten und meinen Kollegen. Aber ja, es ist auch spannend zu hören, wie man diese Songs anders hätte, anordnen hätte können. genau.
0: Ja genau, ansonsten haben wir ähm, vorhin auch das Thema eben noch auf der Bühne gehabt und sowas. Bist du an und für sich eher so die Person, für die sagt, ah, ich habe kein Problem damit oder sowas, vor Menschen irgendwie aufzutreten oder vor vielen Menschen zu sprechen, zu singen oder was auch immer? Oder bist du da also schon auch immer, da muss, ich, muss man sich immer erstmal selbst überwinden wieder?
1: Also es kostet bestimmt jedes Mal eine Überwindung, bevor ich auf einer Bühne stehe oder auch bevor ich vor Menschen rede. Das sicher. Ich denke, dieses Lampenfieber oder die Nervosität geht aber doch relativ schnell wieder weg. Oder jedenfalls bis jetzt habe ich diese Erfahrung gemacht, dass wenn ich wenn ich dabei bin, wenn ich Musik mache, wenn ich rede, ähm, da habe ich eine innere Ruhe, irgendwie das, eine innere Sicherheit und da fühle ich mich nicht mehr so nervös.
0: Ja, okay, auch verständlich irgendwie. Auch vor allem, wenn ähm, ich weiß nicht, ob du dann, wenn du singst, dann auch dich tatsächlich irgendwie emotional mit den Songs dann eben verbunden fühlst und dass du dich dann so auf die Songs auch konzentrierst, dass du vielleicht eben dann das ganze andere rum so fast schon vergisst, so ungefähr.
1: Ja, ja voll. genau. Und ich denke, es ist auch für mich wichtig, dass ich das ausblenden kann, so dass gerade da viele Menschen oder einige Menschen zuhören, ähm, was die vielleicht dabei denken können. All diese Gedanken muss ich wie abschalten können und mich wirklich auf die Musik konzentrieren, sonst keine Ahnung, vergesse ich Text oder fühle ich mich sehr unsicher und dann merkt man das wahrscheinlich auch. Ich denke, es ist hilfreich, wenn ich mir vielleicht nachher erst Gedanken mache, okay, wie ist es ist angekommen, ähm, Feedback einholen kann und mir nicht schon vorhin solche Ängste mache oder währenddessen nicht ähm, singe.
0: Hm. Schätzweise schon schwierig genug eben sich aufs, komplett auf Sing zu konzentrieren und sowas und wenn man dann irgendwie zwischendurch zum Beispiel irgendwen anschauen würde und sowas denkt, ah schaut er gerade glücklich oder schaut er eher so ich weiß, gefällt ihm jetzt die eine Zeile nicht oder sowas da schätze ich mal dann, das kann man sich einfach nicht erlauben, weil mir dann natürlich die Konzentration für Sing wegfällt, also von daher verständlich
2: ich Teilweise werden ja bei der sogar so eingestellt, dass du das Publikum dann nicht mal siehst
1: Genau, ja, das ist hilfreich <lacht>
2: von der musikalischen Begleitung her, hast du jetzt dann deine eigene Band oder war das sozusagen die Gastband, die dich äh, da begleitet hat bei den Songs?
1: Naja, es waren tatsächlich einfach zwei, zwei Musiker, die, die da mitgemacht haben, aber wir sind in keiner fester Formation und ich habe auch noch nicht wirklich danach gesucht, eine Band zu gründen oder ich habe auch nicht Menschen angefragt oder so, es hat sich auch nichts ergeben bisher. Aber es ist wirklich eigentlich mein Wunsch oder ein Traum mit, mit coolen Musikern unter, und Musikerinnen unterwegs zu sein und ähm, ich bin keine Solokünstlerin. ich bin froh, wenn ich, wenn ich ähm, Rückendeckung habe durch, ähm, durch musikalische Begleitung.
2: Also mit den zwei weiterzuarbeiten, die da jetzt bei den jetzigen Songs geholfen haben?
1: Ja, das bestimmt, ja, also das war sehr eine wertvolle Erfahrung für mich und ähm, ich habe mich aber das war auch schön, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich ähm, habe sie sehr geschätzt für ihre Arbeit und für ihre Persönlichkeiten. Von dem her, ja, könnte ich mir gut vorstellen.
2: Ich gehe mal davon aus, dass er natürlich on the go im Studio auch die Songs scannert hast. Also da wirst du wirst ja nicht reingegangen sein, sondern okay, so sind die Noten, so werde ich singen. Das sind immer jetzt so lange auf, bis fertig ist, sondern du hast vermutlich on the fly Anpassungen gemacht, oder?
1: Ja, das hat es immer wieder gegeben, dass ich einen Song mitgebracht habe und dann haben sie gesagt, okay, das klingt für uns noch nicht wirklich wie ein Refrain, vielleicht können wir das als Pre-Chorus oder so nehmen und arbeiten noch an einem anderen Chorus. Und zu Beginn war mir das nicht so klar, dass diese Songs nicht so in dieser ja, Ursprungsform bleiben, sondern dass ich offen sein muss und sein darf für Änderungen und das hat sich dann immer mehr ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich bin offen für eure Vorschläge ähm, und bin ich sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil sie sehr viel auch an Wissen hereinbringen konnten, von dem was sie bereits an Erfahrungen mitbringen aus der Musikwelt ähm, irgendwie. Und das genau da hat das Laufen solche Änderungen gegeben.
2: Aber gab es dann auch Änderungen, wo du, also wo sie zwar gesagt haben, das klingt jetzt so gut, aber du für dich sagst, nee, eigentlich gefällt mir das nicht so, was wir da gerade gemacht haben.
1: Ähm, nicht wirklich, nein. Also sie haben wirklich sehr oder das so musikalisch umgeset, umgesetzt diese Song, ähm, wie ich sie nicht anders umsetzen würde, denke ich. Also rückblickend jetzt auf die vier Songs, die bereits erschienen sind, man könnte sicher an ein paar Stellen noch was anderes machen, aber vieles hat damit zu tun, wie ich gesungen habe und nicht was musikalisch daraus entstanden ist. Ähm, von dem her, oder wenn ich sehr unzufrieden gewesen wäre, hätte ich das auch gesagt. Also ich hätte da nicht etwas mach, sie machen lassen und veröffentlichen lassen, wenn ich, ähm, wenn ich nicht hinter dem stehen könnte oder wenn ich das mega doof finden würde, was sie gemacht haben.
2: Wir hatten ja bei uns schon immer wieder mal ähm, Zeichner und da gibt es das Statement, dass man beim Bild in dem Sinn nur einen Zustand erreicht, man sagt, man ist zufrieden damit, aber es ist nicht perfekt. Man könnte immer dran weiterarbeiten. Ist es bei dir, bei der Musik, das Gleiche, dass du sagst, okay, jetzt habe ich einen Punkt erreicht, da ist es okay, so, so können wir es veröffentlichen? Oder sagst du, ja, jetzt ist er perfekt?
1: Ich habe das Gefühl, dass es beides Also Auf der einen Seite gibt es Songs, wo ich finde, so, es fühlt sich gut an, was ich geschrieben habe. Und ich schreibe bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich finde, so jetzt habe ich das am besten ausgedrückt, so in diesem Zustand, dem ich oder Zeitpunkt, an dem ich mich jetzt befinde. Und natürlich würde ich in fünf Jahren, wenn ich wieder daran arbeiten würde, vermutlich Dinge ändern. Aber das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es, dass ich das Bestmögliche in meinem jetzigen Zustand irgendwie erreichen kann. Und doch gibt es auch Songs, wo ich finde, da würde ich es vermutlich nicht mehr besser hinkriegen in der Zukunft. Weil es sich für mich schon so, ja, ich finde perfekt das falsche, falsche Wort, aber weil es sich irgendwie schon so, so ganzheitlich, irgendwie so rund anfühlt. Ich weiß nicht. Irgendwie, ja, gibt es diese zwei, zwei verschiedenen Wege für mich.
2: Ja, ich würde sagen, wir hören uns den letzten Song an, und zwar Grace. Davor kommt noch Friedwood Mac mit Rayanon. Und dann sind wir ja gleich wieder da. Bis gleich.
0: Und da sind wir auch schon wieder hier nach der kleinen musikalischen Pause. Ähm, mit dem letzten der vier Songs, und jetzt können wir die Frage natürlich stellen, welcher persönlich jetzt bei euch den Geschmack am besten getroffen hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das ist ja das Interessante, finde ich daran, dass sie so teils unterschiedlich klingen. Man, äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, rechnen wir eher meist damit, dass es so alles im gleichen Stil so ist, aber es gibt doch einige Unterschiede und so, also dass jeder Song so ein bisschen einzigartig Finde ich sehr schön. Was gibt es denn zu dem Song zu sagen?
1: Dieser Song reflektiert so ein bisschen meine, meine innere Reise, könnte man vielleicht sagen, mit meinem Glauben und meine mein Glaube an Gott, ähm, Auseinandersetzungen mit ihm, mit dem, was ich ja, was ich glaube, ähm, und in all dem, was ich vielleicht an Fragen und Zweifeln habe, trotzdem diese Gewissheit. Um, was ich im pre singe. Why I can deal with my own failure? Show me you can handle them better. Lord, you have grace for me. So der the, the Chorus. Das bedeutet mir persönlich sehr viel, irgendwie zu wissen, selbst wenn, wenn alle Menschen mich verlassen, wenn, wenn es nichts mehr gibt, was für mich da ist, irgendwie, wenn mich niemand mehr versteht, wenn niemand mehr mit meiner Schwäche, mit meinen Fehlern umgehen kann. Ich weiß, da ist jemand, der der kein Problem damit hat, dass ich nicht perfekt bin und dass ich, dass ich Fehler mache, ähm, dass ich nicht immer einfach bin. Und das ist für mich persönlich eines, ein sehr großer Trost oder eine sehr große Hoffnung. Und das beinhaltet dieser Song für mich.
0: Ich meine, allgemein, das ist ja das Schöne äh, irgendwie, äh, selbst wenn man jetzt auf den Text nicht achten sollte oder sowas, hat man musikalisch etwas, was einen unterhalten kann. Und für die, die dann auch auf den Text oder sowas noch speziell akten oder sowas, die können dann auch gleich noch sich dabei eben so ein bisschen, zum Beispiel, also das sind ja Themen, mit denen man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit auseinandersetzt, sind dann Sachen, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen äh, nach, hinsetzen und nachdenken kann.
1: Ja, das finde ich auch schön, in mir, diesen Songs, dass es nicht, du kannst dich genau, du kannst sie hören und du musst dich nicht zwingen, mit dem Text auseinandersetzen. Es kann sein, dass du vielleicht erst beim dritten Mal darauf achtest, okay, was singt sie überhaupt? Was beinhaltet dieser Song überhaupt? Und vielleicht die ersten paar Mal gefällt dir der Song einfach musikalisch und nicht zwingend wegen dem, was ich, was ich singe oder so. Und das ist auch voll okay. Das, das darf so sein. Mhm.
0: Ich schätze mal, es also ist auch bei, den, bei vielen ganz normal. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn wir jetzt gerade eh dabei sind, was, äh, wenn einem der Song gefällt, hast du denn persönlich irgendwie so äh, Musikgenres, die dir besonders gefallen oder die, die dich vielleicht auch inspirieren?
1: Ähm, ja, also ich denke, ich fühle mich sehr wohl in der Welt ähm, von Jazz und Rock, ähm, Pop, Soul, R&B. Ähm, Hip-Hop, ich denke, es gibt einige Dinge, die, ja, die ich sehr schätze, ähm, die mich auf unterschiedliche Weise geprägt haben oder meine Musik ähm, und auch in unterschiedlichen Lebensphasen begleitet haben.
0: Das heißt, dementsprechend würdest du auch an diesen Musikgenres deine eigene Musik dann ausrichten, dass sie immer so in dem Bereich bleibt? Oder hast du vielleicht überhaupt so einen Zielbereich, wo du sagst, ja, meine Musik würde ich so einordnen in den Bereich und sowas und da würde ich auch gern drin bleiben? Oder?
1: Also, ich würde sehr gerne weiter an RB, Soul, so dieser Einschlag, an dem arbeiten, weil ich merke, das ist das, was mich persönlich sehr anspricht. Und wo ich das Gefühl habe, kommt auch meine Stimme irgendwie gut zur Geltung. Ich würde gerne auch mehr Jazz einfließen lassen. Ich habe da schon noch ein paar Ideen, aber keine konkreten Wünsche irgendwie oder Vorstellungen. Und das finde ich auch schön, dass ich das noch sehr herausfinden kann. Irgendwie, was, was möchte ich mit meiner Musik erreichen, musikalisch? Also einfach, in welche Richtung möchte ich gehen? Und ich denke, aus diesem Grund sind vielleicht auch diese vier Songs, die ihr gehört, gehört habt, so unterschiedlich vom, von der Begleitung her, von, von der Melodie her da ich noch so herausfinden bin oder wie im Studio einfach mal ja herausgefunden haben, okay, dieser Song, der könnte in diese Richtung gehen, der vielleicht eher in diese Richtung, du hörst vielleicht eher dieses Element heraus und dann, ja genau, wird daran gearbeitet. Das finde ich sehr cool für mich persönlich auch, wenn ich die Songs höre, zu merken, oh, das ist alles ein bisschen unterschiedlich und da kann man auf vielfältige Weise aufbauen und sich in mehrere Richtungen konzentrieren jetzt eigentlich.
0: M M würdest du sagen, du hast, äh, gibt es irgendwas, was, ähm, was bei dir, wie sagt man das am besten, was nur du so machst oder sowas oder was äh, für dich irgendwie so ein Erkennungsmerkmal ist, ist, was du trotzdem versuchst in alle Songs oder sowas reinzupacken oder in Anführungszeichen oder was man in allen Songs erkennen kann?
1: Spannende Frage. Ähm, ich denke, meine Stimme bleibt das einzige wirkliche Erkennungsmerkmal oder es gibt bis jetzt noch nichts, was ich zu meinem eigenen machen kann, irgendwie keine Riffs oder so, die die ausschließlich Ave macht, oder? Ich denke, mhm. jetzt bin ich noch, noch zu wenig ähm, ja, dabei oder noch zu wenig ähm, habe ich noch zu wenig Wissen darüber und zu wenig vielleicht auch Möglichkeiten, das kreativ umzusetzen. Da bleibt sicher noch sehr viel Spielraum offen.
0: Aber wie, wie du eben gesagt hast, letztendlich Stimme ist ja trotzdem etwas, äh, was auf jeden Fall heraussticht. Was ich zum Beispiel eben bei Vulnerable auch eben finde, dass es das sehr zu schätzen ist, äh, eben, was du da für Möglichkeiten deiner Stimme zeigen kannst. Also das ist auch etwas, was natürlich heraussticht, würde ich sagen. Ansonsten habe ich auch noch im Live-Chat gelesen, der zweite Song war der Favorit. Der zweite Song war ja, glaube ich, der äh, Insecurities, genau, ja. Ja, das ist schon nice. Ansonsten gab es noch die Frage, ähm, gefällt dir auch reine Instrumentalmusik und wenn ja, welche Richtung?
1: Ja, mir gefällt reine Instrumentalmusik. Ich höre es nicht so oft. Ich höre eigentlich lieber Musik mit Text, aber ich mag, ich mag sehr ähm, Jazz. Das finde ich sehr cool Instrumental. Ich denke, es gibt auch gewisse ja, Rock-Songs oder so, die Instrumental sehr gut funktionieren. Klassische Musik höre ich sehr selten, aber das gefällt mir eigentlich auch, ähm, die Instrumentalmusik da.
2: Hast also du auch so bestimmte. Blues.
1: blues, ja, das auch. <lacht> ja.
2: <lacht> Könntest du dir vorstellen, in so einer Bluesbar mal reinzugehen und wenn da so eine Band gerade am Jammen ist, spontan raufzugehen und mitzujammen?
1: Oh, das wäre mega cool. Ich denke, für das bin ich noch zu wenig. Ähm, ich kann vielleicht sagen, ausgebildet in dieser Richtung oder ich ähm, habe noch zu wenig Erfahrung, dass ich das wirklich machen würde, würde ich irgendwie morgen oder so in eine Bluesbar gehen, in eine Jazzbar, aber das fände ich sehr cool das ist auch ein Ziel von mir, dass ich das machen kann, ähm, ja, in so eine Freiheit mit meiner Stimme zu kommen, wo das möglich ist.
2: Ich glaube, das ist dann ein ganz besonderer Moment. Ich habe es nur einmal erlebt, ähm, dass eine Band da so gespielt hat und dann sind da einfach die Personen so raufgegangen und haben einfach mitgemacht, so komplett ohne Plan. Aber das ist eine ganz spezielle Atmosphäre dann. Was dürfen wir denn das Jahr noch von dir erwarten, weil bei den vier Songs wird es ja nicht bleiben.
1: Genau, wir haben ja neun Songs aufgenommen im ähm, vergangenen Jahr und weitere fünf Songs werden als EP diesen Frühling einmal erscheinen. Wir haben noch kein Datum festgelegt, ich kann leider noch nicht mehr dazu sagen, ähm, am besten ihr folgt mir auf Spotify, da werdet ihr ähm, das zu gegebener Zeit erfahren, wenn die Songs live
2: gehen. Link dazu findet ihr auch jetzt im Live-Chat, also schaut vorbei, da könnt ihr auch die Songs die ganze Zeit anhören. Und natürlich hier bei FurryFM werden sie in Zukunft laufen und natürlich jederzeit Requestbar. Ansonsten ähm,
0: haben wir auf jeden Fall noch eine wichtige Frage, äh, die wir auch immer ganz gerne noch stellen müssen. Und ganz zwar ganz Ananas auf der Pizza oder eher nicht?
1: Ananas auf der Pizza? Ja. ja. Schwierige Frage. Ähm, ist kein Muss für mich. Aber ich, ich habe nichts dagegen, wenn sie drauf ist. Ich kann dir keine klare Antwort geben. <lacht>
0: ist auch interessant, okay, ja. Wir haben, das stellen wir auch immer ein und, äh, wir, ich glaube, wir haben noch keine, nicht angefangen, Statistik zu führen, aber es ist trotzdem sehr interessant, ja. Ich würde sagen, es ist so 50-50 bis jetzt. Ah, ich glaube, es gibt, es gibt mehr Leute, die es nicht mögen. Und letztes Mal hatten wir ja die Antwort, ich mag keine Pizza, das war
2: auch das erste Mal, dass wir das hatten. Ja, stimmt, ja, genau. Aber wie kann man denn Pizza nicht mögen? kann man doch so viele tolle Sachen drauf machen. Okay, also in den nächsten Monaten dann äh, die neue EP und auf alle Fälle bei Spotify vorbeischauen oder natürlich auf der Homepage AveMusic.ch. Bist du denn auf äh, Instagram oder Twitter auch noch unterwegs?
1: Genau, auf Instagram bin ich auch. Ähm, da findet ihr mich unter Ave and Sound.
0: Auch ein kreativer Name. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Wie ja, es gab schon ein einige Elf Elf. Auf Eve ja. ähm, Mein zweiter Name ist Eva und da ist es einfach das Umgekehrte.
0: Ah. Okay, also nicht Ave
2: oder irgendwie sowas, sondern okay, interessant. Genau, dann ja. weiß man wo es herkommt. Also, kommt es von dir oder in der Family kam dann mal irgendwie so der, das Kürzel Afe?
1: für ähm, meinen Produzenten. Wir haben... Namen gesucht und da hat er gesagt, ja, so einen zweiten Namen, da habe ich gesagt, ja, Eva. Und da hat er sofort gesagt, ja, wieso nicht Ave? Um, und irgendwie ist mir kein besserer Name eingefallen, so we sticked with it, genau. Und ich bin dankbar, okay.
2: ja, cool. Ja, möchtest du denn noch was loswerden an unsere Zuhörer?
1: Ja, ich möchte einfach Danke sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, hier meine Songs vorzustellen. Um, schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, euch hat der eine oder andere Song gefallen oder ihr seid ähm, am Start, wenn weitere Songs erscheinen.
2: Ich meine, wir haben zu danken, dass du Zeit gehabt hast und dass wir das natürlich abspielen absp durften. War eine ganz besondere Erfahrung, tolle Songs und hoffentlich sieht man sich wieder zu den neuen Songs. Vielen Dank. Also, damit wünschen wir euch allen eine wunderbare gute Nacht. Jetzt geht's weiter mit Sophie in the Giants und, Amy äh, Emmy Melly mit I am Woman.